0: Willkommen zu einer neuen Folge Thema in Sachsen, der ersten im Jahr 2023. Zuallererst wünsche ich Ihnen deshalb ein gesundes, glückliches und für uns alle doch in vielerlei Hinsicht hoffentlich viel besseres Jahr als das vergangene. Ich bin Fabian Deike und freue mich, dass Sie zuhören. In dieser Folge gehen wir einem Phänomen auf die Spur, das irgendwie gefühlt schon zur Zeit um den Jahreswechsel herum dazugehört. Weihnachten war wie immer Grün statt weiß und zu Silvester bzw. am Neujahrstag war es in diesem Jahr so warm wie noch nie. Mancherorts in Sachsen fotografieren Menschen jetzt auch blühende Schneeklöckchen statt verschneiter Landschaften. Wieso herrschen Anfang Januar denn Bedingungen wie im Frühling? Und welche Folgen hat das für Natur, Umwelt, aber auch für das Wintersportland Sachsen? Und natürlich die Frage, wann wird mal wieder richtig Winter? Darüber rede ich jetzt gleich mit dem Bürgermeister von Oberwiesenthal, einem Ort, wo man jetzt vergeblich auf Schnee wartet und zuerst aber mit dem Meteorologen Valerie Goldberg vom Institut für Hydrologie und Meteorologie an der TU Dresden. Er ist mir zugeschaltet per Videoanruf. Herr Goldberg, ich grüße Sie. Hallo. Ja, das Wetter momentan ist mehr T-Shirt statt Rollkragen. Der Jahreswechsel 22/23 wird in Erinnerung bleiben, auch weil es in den Tagen um Neujahr frühlingshafte Temperaturen gab. In Dresden-Klotsche an der Messstation wurden 15,1 Grad gemessen. In Dresden-Hosterwitz gab es einen neuen Sachsenrekord rekord mit 19,4 Grad am 1.1. Frühling im Winter erscheint absurd aus meteorologischer Sicht. Wie ordnen Sie das aktuelle doch unwinterlich warme Wetter ein?
1: Ja, der Wert in Dresden-Klotsche war der Tagesmittelwert. In Hostowitz, das war der Maximumwert. Aber beides geht natürlich in die gleiche Richtung, dass wir in der Tat zu diesem Jahreswechsel die, die höchsten Tageswerte gemessen haben in Dresden seit Beginn der Aufzeichnung vor etwa 140 Jahren. Das muss man dazu sagen. also es ist eine neue Kategorie von äh, Erwärmung, die wir hier feststellen. Und man muss es einfach in den Kontext der der globalen Erwärmung einordnen, weil die Wetterlage, die wir hatten zum Jahreswechsel, die gab es natürlich vor 30, 40 Jahren auch mal, aber es war insgesamt kühler auf dem Atlantik, sodass die höheren Temperaturen einfach dadurch zustande gekommen sind, dass auch der, die Umgebung von Europa wärmer geworden ist. Mhm. Das, äh, die, der Rekord ist sozusagen verbunden mit der allgemeinen globalen Erwärmung.
0: Auf diese Zusammenhänge und Effekte des Klimawandels und der daraus folgenden Erderwärmung kommen wir auf jeden Fall ja. in diesem Gespräch noch zu sprechen. Wenn man sich die Daten der vergangenen Jahre ansieht, das sagten Sie ja auch gerade schon, fallen immer mal wieder zu warme Winter oder zu warme Phasen äh, auf. Jetzt verdichtet sich das allerdings zunehmend in den letzten Jahren. Ist davon auszugehen, dass sich dieses Problem noch weiter verschärft oder bleibt das jetzt erstmal so stehen? Womit kann man rechnen?
1: Ja, es ist einfach so, dass ähm, die Häufigkeit von Wetterlagen, die milde Luftmassen zu uns bringen, zugenommen hat. Das zeigen die, die Messdaten vom Deutschen Wetterdienst ganz eindeutig. Und auch in den Prognosen für die Zukunft bis zum Ende dieses Jahrhunderts zeigt sich genau das Gleiche, nämlich dass die, diese milden Südwestwetterlagen, die uns dieses frühlingshafte Wetter gebracht haben, deutlich zunehmen werden, auch in der Zukunft. Und auf der anderen Seite eben diese kühlen Westwetterlagen, Nordwestwetterlagen, die jetzt den Schnee bringen, im Gebirge zum Beispiel, die haben eben deutlich abgenommen und werden weiter abnehmen. Das heißt, mhm. es gibt wirklich eine Verschiebung ähm, der, der Wetterlagen und das bedeutet, wir werden in der Zukunft mit noch mehr milden ähm, Winterwetterlagen rechnen müssen.
0: Das ist natürlich jetzt für Wintersportregionen oder Regionen, die auf den Winter angewiesen äh, sind. Keine so erfreuliche Nachrichten. Ein warmer Winter kommt jetzt mit Blick auf naja, Energiekrise und hohe Energiekosten, die wir ja momentan auch haben, per se nicht jedem ungelegen, so sehr hat sich vielleicht jetzt der ein oder andere freut, nicht heizen zu müssen. Wie ich es schon sagte, für manche Regionen ist das jetzt tatsächlich was Existenzielles, wenn kein Schnee mehr da ist, kein richtiger Winter mehr da ist. Ich würde also den, den warmen Winter trotz dieses Umstandes, dass man vielleicht jetzt sparen kann, die Gasspeicher voll bleiben, äh, doch als Problem auch wirklich so stehen lassen und identifizieren. Ich spreche auch in diesem Podcast gleich noch hier mit dem Bürgermeister von Oberwiesenthal. Der wird sicherlich auch in dieser Richtung noch etwas sagen und diese Probleme eben schildern, die sich das stellt. Ähm, wo wird es denn künftig in Sachsen, wenn man sich das so anschaut, Sie sind ja haben ja auch den, den, die Auswirkungen der Erwärmung regional im Blick. Wo wird es denn künftig in Sachsen in den nächsten Jahren überhaupt noch Schnee geben? Es verschiebt
1: sich einfach alles in die höheren Lagen. Wir haben ja festgestellt, dass die Durchschnittliche Winter, Wintertemperatur in Sachsen, das zeigen die Messdaten, so in den letzten 40, 50 Jahren so um etwa äh, 1,5 Grad zugenommen hat. Das bedeutet eine Verschiebung ähm, des Winters, wenn man so will, des Winterwetters so um 200 bis 250 Meter in der Höhe. Das heißt, die, den Winter, den wir vor 40, 50 Jahren so in den mittleren Lagen hatten, so sagen wir Seifen oder so, Dieselben Bedingungen, die haben wir jetzt nur noch am Fichtelberg. Das heißt, stabiles Winterwetter in der Zukunft können wir eigentlich nur noch zuverlässig sagen vorhersagen für die meisten Winter, für die, die Hochlagen und die Kammlagen.
0: Hm. Jetzt braucht natürlich so eine Winterregion auch Schnee für Wintersportbedingungen. Selbst in den Alpen wird ja aktuell Vielerorts der Schneebetrieb momentan nur dank künstlicher Beschneiung ermöglicht. In den sächsischen Skigebieten ist selbst für Schnee aus Schneekanonen es aktuell viel zu warm, also es ist nirgendwo Skibetrieb. Wie bewerten Sie als Klimaforscher, sage ich jetzt einfach mal so, dieses künstliche Beschneien?
1: Das hängt ja aber davon ab von der Verfügbarkeit von Wasser vor allen Dingen, mal von der Energie abgesehen. Das heißt, wenn das eine existenzielle Frage ist, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Voraussetzung ist natürlich die Temperatur und das Speicherung von Wasser im Vorfeld des Winters. Und das könnte in der Zukunft natürlich auch ein bisschen problematischer werden, weil wir sehen auch in den Daten, dass die Sommer vor allen Dingen trockener werden. Das heißt... Das war, die Wasserspeicherung die, ähm, müsste vielleicht anders erfolgen, als das besetzte Fall ist, um ähm, weiter beschneien zu können.
0: Also eine Wintersaison wird im Sommer gemacht sozusagen. Das ist ja wie, im, ja. wie, im, wie beim Training im Sport, ähm, eine eine gewisse Parallele. Wie sieht es denn, weil Sie gerade sagen, ähm, für Beschneiung braucht es viel Wasser, viel Wasservorräte. Wie sieht es denn da aus? Im Sommer haben wir diese Verschiebung, dass es immer trockener wird. Jetzt nicht unbedingt immer heißer, aber vor allem immer trockener. Ist dieses ähm, Niederschlagsdefizit auch im Winter zu beobachten oder ist es einfach, der Niederschlag da, er fällt noch nicht als Schnee? Die
1: Daten zeigen eigentlich im Winter keinen Trend. Das heißt, die Winterniederschläge sind im Prinzip konstant geblieben, aber sie fallen eben weniger als Schnee, weil es wärmer geworden ist. Das heißt, wenn man Beschneiungsstrategien weiter verfolgt und zumindest zeitweise im Winter ähm, das nutzen möchte, dann muss man das Wasser, das vorhanden ist natürlich speichern können ja mhm. und ähm, das heißt man muss Speicher aufbauen um ähm, Vorräte zu haben generell wird es aber schwieriger werden das muss man einfach sagen und ähm, weil die weil die Winter einfach zu warm werden also mhm. das heißt äh, aus der Sicht des Klimaforschers wäre eine ähm, erweiterte Strategie für den Tourismus auch im Winter ähm, zu verfolgen dass man mehr äh, sich nicht zu 100 Prozent auf den Wintersport konzentriert.
0: Das nennt sich dann Ganzjahrestourismus, wird sicherlich mhm. dann auch nochmal im späteren Verlauf dieses Podcasts ja. ein Thema werden. Ähm, Sie sagen gerade also, dass dieses Niederschlagsdefizit sich jetzt nicht im Winter unbedingt äh, fortsetzt. Reicht denn das irgendwie aus, was im Winter dann an Niederschlag kommt, um ansatzweise das äh, Defizit im Sommer zu kompensieren? Oder lauf, läuft man auf so eine Lage hinaus, dass es halt tatsächlich immer trockener wird, das Wasser immer tiefer im Boden versinkt? Welche Auswirkungen hat das dann auch?
1: Das Defizit im Sommer ist ähm, sicherlich ein Problem, wenn man ähm, nicht ähm, genug speichert. Es fällt eigentlich genug Regen im Sommer. Vielleicht nicht in der Fläche, aber für die Gebiete, wo man es benötigt. Aber man muss das, das Niederschlagswasser, was ankommt, eben ähm, noch in mehr Speichern festhalten. Das, das, ist, das heißt, der Ausbau von Speichern, vielleicht dezentralen Speichern, also nicht von, von den großen Talsperren, die sind eh vorhanden, ist eine Strategie für die Zukunft, die man weiter verfolgen muss. Weil auf das Grundwasser selber kann man einfach sich nicht mehr ähm, beziehen, weil das weiter absinken wird. Das ist ja ein, ein Langzeiteffekt. Das heißt, die, die Dürre der, der letzten Jahre, die sieht man im Grundwasser ja, zeitlich verzögert. Das heißt, selbst wenn es jetzt die nächsten Sommer wieder regnet, wird man das im Grundwasser auch nicht sofort sehen. Mhm. Aber in dem Speicher, den man oberirdisch aufbaut, sieht man das sofort den Niederschlag, der reinfällt und könnte dann in einem sehr nassen Sommer natürlich dann auch sich gewisse Vorräte anlegen, die man dann in einem trockenen, darauffolgenden Sommer dann nutzen kann.
0: Mhm. Also wir lernen die Jahreszeiten und die Effekte hängen miteinander zusammen. Ist denn Überhaupt vorhersehbar? Das ist nur so eine Frage, die man an einen Meteorologen stellt. Wie, wie der Winter wird, ist jetzt kurzfristig gedacht. Aber wie eben der Sommer auch wird, kann man das irgendwie abschätzen? Ob so ein Sommer wieder trocken wird? Stellen sich Wetterlagen ein? Wie kann man das vorhersehen? Eigentlich kann man das
1: nicht nicht vorhersagen. Es gibt gibt Bestrebungen, das statistisch durchzuführen. Also Jahreszeiten vorhersagen, aber die Erfolge sind noch ziemlich bescheiden nach wie vor. Man kann den Winter gewisserweise, sagen wir, nach dem Dezember den Rest des Winters relativ gut vorhersagen, weil die Voraussetzungen für einen stabilen, kalten Winter werden im Dezember gelegt. Und wenn der Dezember zu warm ist in Mitteleuropa, dann passieren zweierlei Dinge. Es schneit zu wenig in, in, in Nordeuropa, in Osteuropa und äh, die Ostsee friert nicht zu. Und damit sind keine Voraussetzungen gegeben für ein stabiles winterliches Hochdruckgebiet über Skandinavien zum Beispiel, was für uns dann wieder das kalte, Winter bestätigte Winterwetter bringen würde. Das heißt, man kann eigentlich jetzt schon für den Rest des Winters vorhersagen, dass es das kein, kein stabiles Winterwetter geben wird.
0: Also das ist war, relativ war,
1: ziemlich wahrscheinlich. Ja.
0: War sozusagen Anfang Dezember oder Mitte Dezember diese knackig kalten Temperaturen und das bisschen Schnee ein Ausrutscher?
1: Das war ein ausrutscher ähm, der eben auch nicht sehr lange angehalten hat. Ja, das war sozusagen der Winter, der vorgezogene Kernwinter fand diesmal im Dezember statt. Hm. Und die, der aktuelle Vorhersage auf die nächsten zwei Wochen zeigt ja auch keinerlei Änderung ähm, in, der Wetter, in den Wetterlagen.
0: Ursachen, Ursachen für das alles, da haben wir ja schon eingeschnitten vorhin. Das ist unstrittig, die durch den Klimawandel bedingte... Erderwärmung, Debatten ums Klima werden seit Jahrzehnten geführt. Es gibt ein 1,5 Grad Ziel, dem sich zumindest alle Länder der Welt mehr oder weniger anschließen. Dieses Ziel besagt, dass die Erwärmung im Mittel bis zum Ende dieses Jahrhunderts 1,5 Grad nicht überschreitet. Dieser Grenzwert wackelt ja schon jetzt. Lässt sich die Erwärmung, darüber sprechen wir ja gerade, irgendwie aus Ihrer Sicht noch ähm, eingrenzen, stoppen, aufhalten? Diese, diese Ziele, das ist ja eher so ein politisches
1: Ziel gewesen, ähm, um die, die Auswirkungen, die, auch die, die ökonomischen Auswirkungen ähm, ähm, zu beherrschen des, des Klimawandels. Dass das nicht mehr zu halten ist, ähm, liegt natürlich auch im, im Gedächtnis der Atmosphäre des Ozeans, die das natürlich die Wärme, die vorhanden ist, langfristig speichern. Aber durch Einschränkungen der, der Antriebskräfte für den Klimawandel, sprich Eindämmung der Weiteren Emissionen von Treibhausgasen in der Atmosphäre kann man zumindest ähm, Schadensbegrenzung hm. vornehmen, um das mal so auszudrücken, und ähm, die Auswirkungen geringer zu halten, als äh, sie derzeit vorhergesagt werden. Hm. Also letztlich hängt es wirklich von unserem äh, Tun ab in der Zukunft, ähm, ob die Auswirkungen zum Ende des Jahrhunderts drastisch sind oder beherrschbar.
0: Jetzt mal so mittelfristig vielleicht gesehen auf die nächsten 15 bis 20 Jahre. Wir sprechen über den Winter in dieser, dieser Podcast-Folge. Ähm, der Klimawandel ist ein globales Problem, da fällt es immer schwer, dabei regional zu denken. Man muss es aber eigentlich tun, weil im Kleinen fängt es ja irgendwie an, dass man auch bestimmte Dinge einspart. Was kann im Kleinen denn schon getan werden, damit nachfolgende Generationen den Winter mit Schnee im Erzgebirge zum Beispiel nicht mehr nur von Großvaters Postkartensammlung erkennt?
1: Ja, wir können regional natürlich nur ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas tun zu einem globalen Phänomen. Das heißt, wir können nur durch ein, unser eigenes Tun versuchen, das einzudämmen. Aber die Mittel sind natürlich begrenzt. Ja, man muss schon ähm, die Sache realistisch einschätzen, dass wir da man in den nächsten 15 bis 20 Jahren, weil das ein langfristiger Prozess ist, relativ wenig Wirkung sehen von Klimaschutzmaßnahmen. Das ist eine, eine Aufgabe, die die wir jetzt ähm, vor uns haben, die aber von der letztlich die Nachfolgegeneration profitieren. Das ist also eine Generationenaufgabe, eine verantwortliche Aufgabe, die wir für unsere nachfolgenden generation vornehmen, nicht für uns selber. Da, da ist die, ähm, der Effekt einfach nicht sofort sichtbar. Und was die, die Winter der nächsten 20 Jahre bei uns betrifft, so sollte man natürlich jetzt nicht ähm, vollkommen in Pessimismus verfallen. Es ist natürlich auch bei, beim Trend nach oben der Temperatur generell so, dass natürlich von Jahr zu Jahr die Witterung sehr unterschiedlich sein kann und dass durchaus in den nächsten 20 Jahren auch ein, ein schneereicher, kalter Winter wieder auftreten wird. Die Wahrscheinlichkeit nimmt einfach ab, dafür, mhm. aber es ist, ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, man kann die Hoffnung natürlich weiterhin haben, dass wir auch in den nächsten Jahren ab und zu mal einen kalten, schneereichen Winter haben werden.
0: Also ich werde mir diese Aussage auf jeden Fall notieren und bei Gelegenheit vielleicht schon nächstes Jahr Sie wieder mal hier im Podcast darauf ansprechen und fragen, warum so viel Schnee liegt. Jetzt liegt dieses Jahr natürlich keiner. Sie deuteten hm. das vorhin schon an, das wird sich wahrscheinlich auch ähm, für den Rest des Winters so fortsetzen. Ähm, die Folge habe ich unter die Leitfrage gestellt, wann wird mal wieder richtig Winter? Diesen Winter wird es nichts mehr?
1: Also im Januar auf jeden Fall nicht. Das zeigt jetzt die, die, die Mittelfristvorhersage für die nächsten 14 Tage, die schon relativ zuverlässig ist. Und dann ist, ist ja die Hälfte des Januars vorbei. Warten wir auf den Februar. Ja, es ist, ähm, wenn man in die Klimahistorie schaut, äh, der, vom Verlauf von verschiedenen Wintern, dann gab es durchaus äh, Winter in den letzten 40, 50 Jahren, wo Dezember und Januar quasi kein Schnee gelegen hat. Und dann ähm, der Februar sehr kalt und schneereich war. Selten, aber ist durchaus, kann durchaus passieren. Ja, also es gibt noch einen Funken Hoffnung für die Winterferien, dass, dass es dazu kommt, ja, auch, für die, auch für die Wintersportgebiete.
0: Dann wollen wir diesen Funken Hoffnung mal mitnehmen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier im Podcast-Thema in Sachsen. Valerie Goldberg vom Institut für Hydrologie und Meteorologie von der TU Dresden. Danke auch. Ja, dass die Aussichten kurz- bis langfristig, nach einem Wintereinbruch, sieht es gegenwärtig also nicht aus, soweit der Meteorologe. Für die Skigebiete in Sachsen sind das keine guten Nachrichten. Ohne Schnee kein Wintersport. Wie gehen Orte, die touristisch auf einen beständigen Winter angewiesen sind, nun damit um, dass die Lage eben ist, wie sie ist? Darüber spreche ich jetzt mit Jens Benedikt, dem Bürgermeister von Oberwiesenthal. Er ist mir zugeschaltet über einen Videoanruf ebenfalls. Herr Benedikt, ich grüße Sie. Hallo, Blick auf. Herr Benedikt, Oberwiesenthal am Fuße des Fichtelbergs ist gemessen an der Zahl der verfügbaren Übernachtungsmöglichkeiten Sachsens wichtigster Ort für Wintersporttourismus. Auf rund zweieinhalbtausend Einwohner kommen etwa sechstausend Betten. Wenn man aktuell auf die verfügbaren Skilifte und Pisten schaut, sieht man allerdings, es sind alle geschlossen bis auf die Bergbahn. Schnee liegt auch kaum und die Aussichten darauf sind aktuell eher mau. Wie groß sind Ihre Sorgen? dass es nach zwei pandemiewintern jetzt wieder eine Art Nullwinter für Ihre Region geben wird?
2: Ja, also die, die Sorgen, die sind natürlich schon da. Wenn man jetzt rausschaut, dann macht man sich schon seine Gedanken. Es ist vor allem der, der straffe Regen, der uns eigentlich zu schaffen macht. Man muss sagen, diese Wärmeperiode rund um den Jahreswechsel, die ist nicht untypisch. Die beobachten wir die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wiederkehrend. Ähm, wir stellen aber am selben Ort so fest, dass sich der Winter eigentlich bei uns in der Hinsicht verlagert. Also wir merken, dass der Winter später kommt und sich ähm, vor allem in, bis Ende März ähm, gut äh, ausgestaltet. Also es kann ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass es erst Mitte Januar losgeht. Nur dieser starke Regen der letzten, der letzten Tage, ähm, der macht uns natürlich zu schaffen, denn der tut natürlich auch das, was man sich ein bisschen anlegt in kalten Tagen. Also den Beschneiungsschnee, der setzt dem natürlich enorm zu. Und das ist natürlich schon für uns äh, ein bisschen Bauchschmerzen und macht uns Probleme. Was aber natürlich auch relativ außergewöhnlich im Vergleich zu den letzten Jahren war, dass wir halt im Dezember, ich sag mal, bei drei Wochen Frost hatten. Und äh, für, für die Besucher ein perfektes Weihnachtsmarktwetter. Zwar mit wenig Schnee in dem Bereich, aber halt sehr kalt. Was im Dezember auch nicht so die Regel ist. Die Kältefront kommt eigentlich auch meistens aus dem Januar, Februar.
0: In dieser Zeit hat sich dann entsprechend auch ein bisschen Beschneiungsschnee gehalten und das, was eben da lag, blieb liegen und man konnte drauf fahren, dann auch auf den Pisten eventuell. Damit eine Wintersportsaison eine erfolgreiche wird, wie viele Ausfalltage, Sie sagten gerade, es geht so bis März ungefähr die Saison, sind denn kalkulatorisch überhaupt möglich oder vielleicht anders gefragt, was kostet eine ausgefallene Saison oder eine nicht volllaufende
2: das ist eine ganz schwierige Frage. es ist ja komplex, das zu beantworten. Das muss man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ne? Also die die Skigebietsbetreiber, für die ist natürlich die Betreibung des Skigebiets im Winter essentiell wichtig zur Gesamtfinanzierung. Also wir sind von unserer städtischen Gesellschaft so aufgestellt, dass wir äh, theoretischerweise auch mit einem Winter, der kein Winter ist, äh, es weitergeht. Ne? Das ist natürlich nicht gut, die Auswirkungen. Für die Hotelbetriebe sind natürlich, ähm, die müssen sich Alternativen in ihrem Angebot schaffen. Das müssen wir auch als Stadt. Das versuchen wir jetzt ein bisschen gerade in dieser Zeit den, den Besuchern was zu bieten. Das ist zwischen den Jahren einfacher, weil dort kommen einfach auch viele Besucher zu uns, weil wir sind neben Skigebiet halt auch einfach Weihnachtsland und ähm, dahin passt es ganz gut. Aber jetzt gerade die beginnenden, jetzt die drei Wochen, die sind ähm, sehr abhängig, ich weiß nicht, die Übernachtungszeiten sind abhängig vom Skibetrieb und das ist natürlich jetzt schwierig. Das wird dann wieder Richtung Berlin-Ferien, Richtung Winterferien, in Sachsen besser. Aber die drei Wochen jetzt, die machen mir schön
0: Sorgen. So ein Winterurlaub ist ja meistens etwas, was man jetzt nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen plant und bucht. Jetzt kommen Menschen nach Oberwiesenthal mit der Absicht, vielleicht Ski zu fahren. Wie ist denn so die Stimmung unter den Touristen? Was bekommen Sie da vielleicht so mit, wenn jetzt man davon ausgeht, man kann Ski fahren, aber dann ist es plötzlich nicht möglich?
2: Es ist... also ich muss kurz etwas, etwas erwidern. Also, es ist extrem kurzfristig geworden, die Buchungslage. Mhm. Mit allem Möglichen. Also, wir, wir, durch unsere ganzen Hotelbetriebe hindurch merkt man und, also, es wird teilweise Donnerstag für Freitagabend gebucht. Also, ähm, fürs Wochenende wirklich kurzfristig. Auch für fünf Urlaubstage wird kurzfristig gebucht. Das ist, äh, aktuell der Trend nach Corona. Und auch, ähm, das hängt natürlich mit unserer Lage zusammen. Sobald es schneit, dann zieht die Buchungslage an.
0: Hm, viele Tagestouristen dann auch.
2: Genau, aber auch ähm, einfach ähm, Urlauber, die sagen, okay, ich mache drei, vier Tage Skiurlaub, ich komme zu euch. Ähm, das ist extrem kurzfristig geworden. Und das ist natürlich schwierig zu planen ne? und ähm, schwierig damit umzugehen. Viele Häuser haben ihre Stammgäste und viele kommen auch gerne noch. Wir sind da auch unabhängig vom Schnee. Das haben wir jetzt auch im Winter festgestellt, wenn man mit den, äh, mit den Gästen spricht. Es gibt also viele Winterwanderer, die sich dann auch einfach äh, die, die Landschaft und die Zeit genießen wollen. Und es ist einfach eine große gemischte Palette. Wir haben für relativ viele Hotelbetriebe, die auch ähm, Familienpakete anbieten, die also in ihren Häusern und im Umfeld relativ viel Animationen, betreuten Touren anbieten. Und der Individualtourist macht sich halt jetzt eher zu Fuß in die Natur ähm, auf den Weg.
0: Sie sagten gerade eben, also es fehlt die Planbarkeit. In der Pandemie fehlte diese natürlich auch. Jetzt setzt sich das fort mit dem ausbleibenden Schnee, mussten infolge der Pandemie in ihrem Ort Betriebe aufgeben oder stehen jetzt vor der Situation, dass sie die Witterung, das Wetter dazu zwingt?
2: Nein, sie muss, es musste es muss keiner aufgeben. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Sicherlich gibt es, ich meine, wir haben insgesamt 200 Bearbeitungsbetriebe. Da gibt es natürlich auch äh, kleinere Familienbetriebe, die das neben Nebenberuf machen, die jetzt einfach auch durch den Generationswechsel gesagt haben, okay, wir machen vielleicht nicht mehr weiter, es kommt aber auch der eine oder andere dazu. Also kann man dahingehend nicht wirklich sagen, dass das eine Auswirkung hatte. Ähm, wir wechseln ja, in, oder ich sage es mal so, von den Zahlen, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, wir machen also nach aktueller Lage rund 43, 44 Prozent der Übernachtungen generieren wir in den vier Monaten Dezember bis März. Mhm. Und 55 Prozent rund in den restlichen Monaten, also April bis November, wobei April und November relativ klein sind, äh, weil das einfach Saisonübergang ist. Und äh, man merkt also, wenn ich das 20 Jahre zurückgehe, dann liegt der Anteil 80-20 oder 75-25. Es, es wandelt sich und so wandelt sich auch unsere Angebotspalette. Wir, wir entwickeln uns mehr zum Ganzjahres-Tourismus, Ganzjahres-Destination und das ist natürlich auch unser Anspruch dorthin. Dort wollen wir uns natürlich hin entwickeln. Aber für uns ist klar, der Winter wird auch ein Oberwiesen auch in 20 und 30 Jahren noch ein Winter sein. Das sorgt uns ja auch die Klimastudie des Freistaates. Da sind wir eigentlich einer der wenigen, ich will nicht sagen der einzige, aber zu ziemlich, die auch in 20, 30, 40 Jahren wirtschaftliche, also wo ein Betreibung des Skigebiets wirtschaftlich Sinn macht. Mhm. Und dahingehend, man muss auch ehrlicherweise sagen, wir hatten schon solche Winter. Ich habe erst zuletzt wieder mit einem, ich sag mal, Urgestein, aus also Ur Oberwiesenthal gesprochen, der hat mir gesagt, dass 76, 77 gab es gar keinen Schnee.
0: Es gibt ja solche Jahre, wo es wirklich vergleichbar ist, auch in der Vergangenheit. Sicherlich liegt es auch daran, dass jetzt in, Oberwiesenthal schneesicherer sein wird, auch noch in den nächsten Jahren, daran, dass es einfach höher liegt als andere Wintersportorte in Sachsen.
2: Genau, richtig. Also die Höhenlage, wir, unser Ort zieht sich von 750 bis 1215 Meter und das Skigebiet ist rund um 1000 Meter bis 1200 Meter, also Dahingehend haben wir natürlich einen Vorteil, auch wenn es jetzt gerade, wie gesagt, eine schwierige Lage ist, wie gesagt, der enorme Regen, der, das war schon außergewöhnlich in den Zeiten mhm.
0: Der Chef des Skigebiets Oberwiesenthal, René Lötzsch, sagte auch in einem Gespräch mit der Freien Presse aus Chemnitz äh, kürzlich, der warme Wind ist der Tod des Wintersportorts sozusagen. Ähm, das ist das, was Sie jetzt auch gerade so bestätigen mit etwas sanfteren Worten. Sie haben also noch Hoffnung, dass es sich vielleicht jetzt in absehbarer Zeit entwickelt. Nichtsdestotrotz festzuhalten bleibt, die... Winter werden wärmer, auch in Oberwiesental Und das geht einher mit dem Klimawandel. Das heißt, dieses große globale Phänomen ist auch im Kleinen Oberwiesental spürbar und sichtbar. Wie gehen so Ihrer Wahrnehmung nach einerseits die Bevölkerung, die Menschen damit um, andererseits aber auch Betriebe und ähm, die Wirtschaft? Wie ernst wird das Problem genommen?
2: Klimawandel merken wir natürlich auch ich muss sogar sagen, wir merken ihn im Winter manchmal nicht gar nicht so schlimm, ähm, weil wir die Winter noch haben und die werden wir auch haben, aber wir, wir merken es halt doch im Sommer. Wir merken, dass die Sommer wärmer werden, dass sie ähm, bei uns vor allem auch wärmer werden. Und ähm, dahingehend möchte ich da bitte keinen Zweifel aufkommen lassen, wenn ich das hier <lacht> einfach ähm, sag mal, aus unserer Sicht ein bisschen beschreibe. Für uns ist das auf jeden Fall ein Thema. Und ganz Tourismus ist für uns... Der Entwicklungspfad, den wir gehen werden, gemeinsam äh, mit unseren Betrieben. Wir wollen uns ganzjährig aufstellen. Wir müssen uns ganzjährig aufstellen. Und der Trend oder auch die Besucherzahlen gehen auch in diese Richtung. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz halten wir natürlich, das hat auch ein bisschen was mit, äh, mit Skitraditionen auf. Wir sind ja neben dem Urlaubsstandort, sind wir natürlich auch ein wichtiger Leistungssportstandort. Ähm, und wir wollen ja jetzt nicht den ganzen Wintersport, Leistungssport äh, einstampen. Ne? Und was dazu braucht sind natürlich Kinder, die Skifahren, Kinder, die auf Ski stehen. Ähm, und das ist natürlich schön letztlich für uns wichtig, das irgendwo auch weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Wir kommen nochmal auf dieses Thema Schnee und Skihänge zu sprechen. Wenn man jetzt einmal vom Fichtelberg aus auf die tschechische Seite rüberschaut, kann man sehen, am Keilberg, da ist Skibetrieb möglich liegt das jetzt nur daran, dass am Keilberg Nordhang ist und dass so von der Vegetation der Skihang ein bisschen anders äh, geschützt ist oder was machen die tschechischen Nachbarn anders oder vielleicht auch besser als als sie bei sich im Ort, dass dort mit Schneekanonen zwar Schnee auf Pisten gebracht wird, was aber am Fichtelberg momentan nicht stattfindet.
2: Es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also, es geht erstmal mit der besseren Lage los. Ähm, wenn Sie unser Hang ist breit, familienfreundlich breit, viel Fläche. Ähm, im, am Kalbergebiet sind das schmale Hänge, die vom, Wal, Wal, Wind, äh, vom Wald geschützt sind drumherum. Mit Nordlage heißt dort relativ optimal ausgerichtet. Das ist erstmal eine andere Grundvoraussetzung. Dann haben wir, wir müssen, wir beschneiden, also in Trinkwasserqualität. Das heißt also, das, was wir auf dem Hang ausbringen, ist äh, uneingeschränkt sichern die Erde, wird ganz normal gehen, Wasserkreislauf. Muss geprüft sein geht also aus unserem großen zentralen Speicherbecken. Im Tschechischen gibt es viele kleinere Speicherbecken rund um den Keilberg, haben also eine, eine bessere Verfügbarkeit von Wasser. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine schlechtere Qualität ist, aber Sie müssen die Trinkwasserqualität in dem Maus nicht gewährleisten. Und ähm, dadurch, durch das Meerwasser, kann natürlich zeitiger und, und schneller beschneit werden. Also wir hätten in der Kälteperiode auch noch länger beschneiden können, aber haben einfach dann nicht mehr Wasser im Becken gehabt. Und da kommt wieder die Natur auch wieder etwas im Spiel.
0: Und sicher der trockene Winter, äh, der trockene Sommer.
2: Genau. Ähm, es, die, die Feuchtigkeit, die im Herbst kommt, die wir dafür immer brauchen, die wird, ist natürlich in der Natur benötigt worden und läuft da nicht ab. Und damit ähm, haben wir nicht so viel zur Verfügung. Das ist ja letztlich auch wie ihr Kreislauf, ne? Also die Natur gibt uns so viel Wasser zur Verfügung, wie sie es leisten kann. Und wir nutzen es dafür für die Beschneiung. Das ist im Keilwerk in dem Fall anders, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt, dort äh, verschiedene Teiche anzuzapfen und zu nutzen. Und dann ist noch was, was ich natürlich nicht ganz belegen kann, was aber wir schon so sehen. Es gibt ja bestimmte Mittelchen, die man hinzugeben kann zur Beschneiung. Die sind äh, in vielen Ländern nicht zugelassen, unter anderem Deutschland auch
0: nicht. In Österreich, glaube ich, gibt es sowas auch nicht an den Skipisten dort? Genau,
2: in der Schweiz geht es aber zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dort kriegt man einfach ein besseres Beschneiungsergebnis, beziehungsweise kann man auch bei niedrigeren, also bei nicht so kalten Temperaturen relativ viel Schnee produzieren. Das kommt mir schon etwas zuvor. Das muss aber das Skigebiet am Kaiberg selber entscheiden, wie sie damit umgehen. Für uns ist klar, wir halten uns an, an die Gesetze, tun sowas nicht. Ähm, denn letztlich, wir leben im Einklang mit der Natur und wir leben von unserer Natur. Und da müssen wir uns auch an die Regeln, die da drumherum gesetzt sind, halten. Ich möchte vielleicht bei der, an der Stelle nochmal sagen, es sehen zwar viele und es möchten auch viele von der Öffentlichkeit das als Konkurrenz hier in unmittelbarer Nähe sehen. Es ist sicherlich eine Art Konkurrenz. Ne? Der Kalberg hat längere Pisten, hat aktuell modernere Anlagen. In Klammern, da arbeiten wir dran. Aber es ist nicht unbedingt nur Konkurrenz, denn wir leben miteinander. Also der tschechische Skigebiet funktioniert nur mit dem Beherbergungsangebot, was wir hier in Oberwiesenthal liefern. Das hat die tschechische Seite nicht. Und wir brauchen aber auch das tschechische Skigebiet, um einfach die Angebotsvielfalt und für wirklich ambitionierte Alpin-Skifahrer, dass die das Angebot mit nutzen. Deswegen gibt es ja auch die Kombi-Tickets. Also es ist nicht nur Konkurrenz.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Skibussen da hin und her zu fahren und das kombiniert zu nutzen. Genau. Wir haben jetzt viele gesprochen schon über das, was Oberwiesenthal ähm, Unternimmt und wie es sich diesen Herausforderungen, die auch durch den Klimawandel begründet sind, stellt. Was konkret unternimmt Oberwiesenthal, um vom Schnee, ich sag's mal, in Anführungsstrichen unabhängig zu werden?
2: Ja, also wir machen uns im Grunde mit unserer ganzen äh, also wir machen jetzt im Grunde eine Gesamtkonzeption Tourismus. Dort fließen also die vielen äh, Konzepte und Ideen aus dem Ort ein und dort gibt sich uns eine Richtung. Das heißt also, wir haben Schwerpunktthemen, die wir perspektivisch umsetzen werden. Das ist der Mountainbike-Tourismus rund um Fichtelberg. Dort haben wir eigentlich eine relativ starke äh, Bewegung, die wir dort äh, initiieren wollen, äh, ähnlich wie am, also ähnlich, es ist nicht gleich wie am Kailberg, wie am Blessberg, wie am Roßenberg, aber halt in einer anderen Kategorie. Das heißt also familienfreundliche Single Trails, das sind das, die wir ähm, am Fichtelberg schaffen wollen. Wir machen uns, äh, wir haben bestimmte Familienwanderrouten, die wir neu mit, mit Spielgeräten, mit ähm, Ausstatten, also sozusagen unser fichtlichen Volk nennt sich das, der wird im Grunde neu aufgelegt. Und so tun wir uns Schritt für Schritt eigentlich in dem Bereich ähm, des Sommertourismus voranarbeiten.
0: Mhm. Nun kann ein Ort allein, das stelle ich mir zumindest schwer vor, die Herausforderungen nicht stemmen. Wie arbeitet die Region als Ganzes zusammen und in welcher Weise erfahren Sie auch Unterstützung vom Land? Gibt es da Kompensationsleistungen?
2: Also Kompensationsleistungen gibt es nicht, das ist unsere Sache letztlich. Mhm. Aber wir ähm, sind eigentlich jetzt, wir haben eigentlich einen ganz guten, ganz guten Draht zur Landesregierung, die auch für die auch klar ist, dass wir als touristischer Leuchtturm eine gewisse wichtige Funktion für Sachsen, aber auch für die, vor allem für die Erzgebirgsregion haben. Und dahingehend ist ja die Zusammenarbeit im DVE, also der Tarif-, äh, Tourismusverband Erzgebirge, relativ eng, weil halt auch klar ist, mit der Streukraft Oberwiesenthal funktioniert auch viel im Erzgebirge. Und im Bereich Klimawandel ist das ja nicht nur uns klar, sondern allen um uns herum auch klar, dass wir in der Richtung uns weiterentwickeln werden besser werden müssen. Und was wir jetzt auch ganz sehr festgestellt haben, was ja auch eine Folge des Klimawandels ist, unser Sommerangebot wird besser wahrgenommen, weil es viele Bewohner und Großstädten gibt, die einfach mal vier, fünf Tage raus wollen. Auch aus den ganz, ganz warmen Temperaturen, die wir jetzt deswegen wegen in den Großstädten haben und zu uns, ähm, ich sage mal, zu Erholungszwecken teilweise zu uns kommen. Also früher mhm. hatten wir dazu mal Sommerfrische gesagt. Und äh, diese, dieses, dieses Thema ist sicherlich was, was wir in Zukunft noch ein bisschen mehr ausspielen
0: wollen. Eine letzte Frage noch an Sie. Vor gut einem Jahr haben Menschen, Unternehmer und Verwaltung von Oberwiesenthal gemeinsam in einem Video appelliert, Lasst uns nicht im Stich. Damals ging es darum, dass kurzfristig der Start der Wintersportsaison verschoben wurde, weil das unter bestimmten Corona-Regeln einfach dann nicht möglich war. Sie können diesen Appell jetzt hier erneuern. Warum lohnt es sich, trotz Schneemangels gerade jetzt das Erzgebirge zu besuchen?
2: Es lohnt sich, das Erzgebirge zu besuchen, weil ich äh, Natur erleben kann. Ich kann wandern hier, ich kann äh, Berge äh, erleben und ich bin mir sicher, dass wir Ende Januar wieder die Ski an den Füßen schneiden können.
0: Kurz und bündig, Jens Benedikt. Vielen Dank für dieses Gespräch an einem frühen Morgen hier.
2: <lacht> Gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit.
0: Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende, die erste in diesem Jahr. Themen in Sachsen hat es neben diesem heute hier im Podcast um den Jahreswechsel einige gegeben. Angefangen bei der Diskussion um Feuerwerksverbote, die jetzt in vollem Gange ist, infolge von teils schweren Eskalationen überall in Deutschland und vielen schwer bis hin zu tödlich Verletzten durch Feuerwerk, auch in Sachsen. Außerdem läuft eine Debatte um Aussagen bei einer Weihnachtsansprache des Bautzner CDU-Landrats Udo Witschers in Bezug auf die Unterbringung von Flüchtlingen. Diese beiden Themen hier einmal nur angerissen, vertieft und ausführlich berichten wir dazu, aber auch zu allen anderen Themen, die für Sachsen wichtig sind, auf sächsische.de. Weiter hier im Podcast geht es in spätestens zwei Wochen mit der nächsten Folge, wenn nicht irgendein anderes großes Thema in Sachsen dazwischen kommt. Da kann man sich ja bekanntlich nie so sicher sein. Deshalb sage ich einfach Tschüss und bis bald.